0: persécution massacre Ces dernières années, l'exode massif des Orientaux chrétiens révèle le drame de la perte de l'altérité, du mélange et de l'acceptation d'autres cultures. Mais réflexion faite si on prend de plus en plus conscience du quotidien de ces chrétiens d'Orient, on parle néanmoins très peu des musulmans qui non seulement s'intéressent à Jésus-Christ, mais qui décident d'en devenir les disciples. Titulaire d'un doctorat en islamologie et relations interculturelles, Evelyne enseigne dans un séminaire théologique aux États-Unis. D'origine alsacienne, elle-même même chrétienne, cette professeure a été aux premières loges pour connaître ces musulmans devenus disciples du Christ.
1: Je suis très contente d'avoir d'abord été dans un groupe chrétien pendant plusieurs années avec des gens qui venaient soit d'Afrique du Nord ou de parents nord-africains vivant en France et qui donc eux-mêmes étaient musulmans mais avaient fait ce choix de suivre le Christ en, en devenant membre de, d'église ici en France. Et je dirais que je suis contente d'avoir d'abord eu ce vécu avec eux, c'est-à-dire d'avoir eu une rencontre avec l'islam humain, j'allais dire, c'est-à-dire l'islam vécu tous les jours dans les familles, par les jeunes que j'ai rencontrés. Je n'ai pas commencé par les livres, Je n'ai pas commencé, alors que j'avais bien envie, Bon, j'étais tout près de la Sorbonne, donc de temps en temps je m'échappais un peu, c'était à Paris, pour aller écouter certaines conférences sur l'islam. J'ai dévoré tous les livres que je pouvais, bien sûr des grands islamologues français, mais en même temps, j'ai quand même rencontré d'abord l'islam en rencontrant des hommes et des femmes cela m'a aidé à pouvoir voir l'islam relié directement aux questions de la vie quotidienne.
0: De nombreux musulmans qui décident de suivre Jésus-Christ, Evelyne sonde en profondeur ce phénomène qui passe inaperçu dans les grands médias.
1: C'est vrai qu'il y a un phénomène nouveau, on ne sait pas exactement où il a commencé. Un peu partout vers les années 1970-80, on a vu ce phénomène que dans le monde, ce qu'on appellerait la majorité musulmane, il y a eu énormément de gens qui ont osé poser la question « Mais qui est Jésus dans la Bible ?» parce qu'on parle beaucoup de Jésus dans le Coran, mais qui ont osé se poser la question « D'où viennent tous ces récits quelque part ?» parce qu'il y a beaucoup de récits de référence à la Bible dans le Coran. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile dont parle le Coran quoi, ?» quoi Et puis ils ont fait ce chemin. Ça, c'est mon analyse sociologique. Très souvent, on pensait qu'un musulman ne pourrait jamais faire ce parcours. Il y avait très, très peu de récits. Même on dit dans les, les récits missionnaires, etc., il y avait très peu d'histoires de gens qui, finalement, venaient de l'islam et, et acceptaient Jésus comme leur sauveur. Eh bien, j'ai remarqué, en tout cas, que tant que les individus ne racontaient pas leur histoire, il y en avait quand même beaucoup qui étaient isolés, qui souvent devaient immigrer, en fait, ne restaient pas dans leur pays, mais qui ont commencé à raconter leur histoire les gens ont, dit, ont pu dire « mais c'est possible, j'ai le droit de me poser la question ». Et donc, euh, plus ces chrétiens d'origine musulmane racontaient leur histoire, plus cela permettait à d'autres de se poser cette question. Et je crois que c'est eux qui ont initié ça. C'est, c'est ces gens-là qui ont dit « mais on a, on a le droit de se poser cette question ». Du nombre de personnes qui maintenant, euh, de par le monde, venant de l'islam, euh, se proclament disciples du Christ, je crois qu'on peut parler d'un bouleversement.
0: Voilà, quels que soient nos arrière-plans culturels, religieux, philosophiques, etc., se poser la question de qui est vraiment Jésus-Christ est certainement une bonne question.